0: Was bisher geschah? Sie wurden geboren. Sie kämpften um den Nobelpreis. Sie gingen in die Geschichte ein. Giuseppe ging nicht mit ihnen. Was sonst noch geschah? Sie transplantierten den ersten Oberarm, Giuseppe nur einen zweiten. Sie nähten Affenzehen an die Hände und Hasenohren an den Kopf. Giuseppe inspizierte einen Taubendarm. Sie verpflanzten das erste Herz, das erste Gesicht, die erste Zunge, das erste männliche Glied. Und Giuseppe, der Langsame, der ständig Letzte, der hoffnungslose Fall, stand daneben und rieb sich die Augen, bis winzige Hautschüppchen auf seinen Chirurgenkittel rieselten. Er rechnete nach. Es gab rund 30.000 Mikrochirurgen auf der Welt, aber nur ein Organ, das man noch nicht erfolgreich replantiert hatte. Man könnte meinen, ein Quantum-Eile wäre adäquat. Doch Giuseppe kam zu einem anderen Schluss. Er brauchte ein Skalpell und einen menschlichen Körper. Wir schreiben das Jahr 2012 und vergeben den 103. Nobelpreis in Medizin. Die Frau liegt vor ihm mit ausgebreiteten Armen. Ein schöner Anblick ist das, einladend fast, wie sie die Beine nach innen krümmt von den Oberschenkeln abwärts, die Fußspitzen zueinander gedreht. Noch einmal prüft Giuseppe den Sitz der Fesseln, mit der ihre Hände an den Tisch gebunden sind. Ihre Pose erinnert ihn an einen Frosch auf dem Seziertisch. Er hatte im Studium Dutzende von ihnen aufgeschnitten. Seit der letzten Chemo sind auf ihrem Kopf ein paar Haare nachgewachsen, die stoppelig nach oben stehen, wie Zilien auf einer Zellmembran, und es macht ein schabendes Geräusch, als Giuseppe das Skalpell darüber gleiten lässt. Langsam, das hier sind Trockenübungen. Der Geruch von Desinfektionsmittel dringt in seine Nase und zieht an den Flimmerhärchen seiner Schleimhaut. Ein stechender Geruch, grellgelb, wie das Sirren einer Knochensäge. Giuseppes Nasengänge haben nicht mehr als ein müdes Schnauben dafür übrig. Der andere Geruch hingegen irritiert ihn. Süßlich und rosa windet er sich in der Luft, zappelnd, wie Regenwürmer in einer Pfütze. Es riecht nach Halbtotem. Giuseppe runzelt die Stirn. Er muss wohl unter der Tür zur Kühlkammer hervorkriechen, dieser Geruch, denn der Frauenkörper vor ihm ist noch unversehrt. Lediglich an ihrem rechten Arm klafft ein kleines Loch, dort, wo er die Nadel hineingestochen hat, die feine Butterfly-Kanüle, die er so liebt, kurz, dünn, zerbrechlich, wie die Gliedmaßen der Frau auf seinem Tisch. Giuseppe schnuppert an dem Einstichloch. Keine Spur von Verwesung, nein, stattdessen Angstschweiß, warm und rot und stechend. Und entzückt breitet Giuseppes Lunge ihre Flügel aus, als er den Mund öffnet und inhaliert. Ein, aus, ein, immer tiefer inhaliert er, bis ihn ihre ausgedünstete Angst ganz schwindelig macht und er sich einen Punkt suchen muss, an dem er sich festhalten kann. Ihr linker Wangenknochen ist so ein Punkt. Groß und sperrig sticht das Jochbein durch ihre zarte, weiße Haut und verschandelt die ansonsten feinen Züge. Das kleine Kinn, die schmalen Lippen und ihre eng stehenden Augen, in denen noch immer ein Ausdruck von Überraschung liegt. Giuseppe kann ihn durch ihre geschlossenen Lider sehen. Da muss man wirklich etwas machen, denkt Giuseppe. Ihre Wange muss zierlicher werden, kleiner. Ein Stück des kurzen Mittelfußknochens anstelle des Jochbeins. Und sie sehe gleich ganz anders aus. Oder auch ein Gehörknöchelchen aus seiner privaten Sammlung. Als Dank für ihre Dienste, sozusagen. Und damit sie auf den Titelseiten gut neben ihm aussieht. Wieder setzt er das Kalpell an. Unter der Klinge rieseln die Haarstoppeln von ihrem Kopf, wie Sand aus einem Schuh. Feinster, blonder Sand. Und auf einmal spürt Giuseppe es wieder im Auge, das Sandkorn vom Spiaggia di Davoli. 66 muss das gewesen sein, oder 67, genau weiß er das nicht mehr. Er hat damals hinaufgeblickt zum wolkenlosen Himmel und sich das Körnchen auf die Pupille gelegt, um zu begreifen, woraus es bestand. Später dann hat er es in seiner Box mit dem Strandspielzeug aufbewahrt, zusammen mit der Leber, dem Herz, der Lunge, die er aus einer toten Möwe gefischt hatte. Oh, was für ein herrlicher Sommer das gewesen ist. Er wirft einen Blick auf seine Armbanduhr. Sechs mm flach, 21 mm im Durchmesser, eine Damenuhr Baujahr 65, mit einem Ziffernblatt so winzig wie ein Augapfel und Zeigern fein wie Wimpern. Da wird die Uhrzeit fast zur Nebensache. Oh, wenn sie nur zur Nebensache würde, aber nein, für den Chirurgen zählt ja jede Sekunde. Ein altbekanntes Kribbeln durchfährt seinen Körper und verfängt sich in seinen replantierten Zehen. Neun an der Zahl. Einer fehlt noch in der Reihe, der kleine Zeh am rechten Fuß, aber der muss sorgsam ausgesucht werden und perfekt muss er sein, der winzigste von allen, mikroskopantisch. Giuseppe hat an den Zeh eines Dreijährigen gedacht, aber alle Kleinkinder, die zuletzt auf seinem Tisch gelegen haben, hatten entweder nicht die richtige Blutgruppe oder ihre Füße gefielen ihm nicht. Sei es drum, den kleinen Zeh wählt man schließlich nicht alle Tage aus. Und er wird sich Zeit damit lassen, zumindest damit. Er wird geduldig sein, Geduld. Jetzt aber muss er sich beeilen, in Tagen wie diesen, da es für jeden Nobelpreisjäger darauf ankommt, den Patienten als Erster auf den Tisch zu zerren. In Tagen wie diesen, in denen jeder seine eigene Frauenleiche im Keller hat. Giuseppe sieht sie vor sich. Die Chinesen, die Türken und die Schweden, wie sie ihre weißgebleichten Zähne blecken, das Kalpell gezückt beim Einstudieren der Pose für das Pressefoto. Und an ihrer Spitze Dr. Mats Brenström. Der Name sticht ihm ins Auge wie eine Nadel in die Vene, wann immer Giuseppe eine Fachzeitschrift aufschlägt. Mats Brenström, der Wunderdoktor, Mats Brenström, der Presseliebling, der Fertilisator. Wie hat dieser Schwede es bloß geschafft, an ihm vorbeizuziehen? Brennström hatte eine Maus zerschnitten und mit der Kanüle geschwängert, dann ein Schaf und dann ein Affenweibchen. Gut, das macht Giuseppe schon, seit der Vater ihm zum 11. Geburtstag ein Taschenmesser geschenkt hat, äh, das Zerschneiden, nicht das Schwängern. Aber das ist dann auch nur noch das Tüpfelchen auf dem I, das Bärchen auf dem Kinderpflaster. Denn die Schwierigkeit liegt ja nicht in der Befruchtung, die gelingt schließlich jedem Trottel. Nein, sie liegt in der Feinarbeit, im Geheimnis der Mikroskopie. Und die beherrscht niemand so wie Giuseppe. Würde morgen jemand zu mir kommen und nach einem Uterustransplantat fragen, wäre ich optimistisch, erfolgreich zu sein. Die Worte sind von Giuseppes Zunge direkt in die Zeitung gefallen. Nun liegen sie auf seinem Tisch. Ja, Jemand war zu ihm gekommen, und mit welchen Augen, er erinnert sich genau, hellblau und wässrig wie ihre Stimme am Telefon. Ein Kind solle er ihr machen, hat sie ihn angefleht, ein klitzekleines, niedliches Kind in einer tumorfreien Gebärmutter. Und gern wollte er ihr den Gefallen tun, er konnte sie ja verstehen und wie er sie verstand. Hätte er die Wahl, er würde selbst und ganz allein hunderte dieser Miniaturmenschen in sich austragen. Winzlinge mit Winzlingshändchen und Ohren, klein wie Herzklappen, rechts und links an den zwergenhaften Kopf genäht. Wie kalter Schweiß liegt das Kalpell in seiner Hand, als er zum Kühlraum geht und die Temperatur prüft. Vier Grad Celsius, perfekt. Kein Grund also, wegen des wurmfarbenen Geruchs beunruhigt zu sein, Vermutlich ist es die Gebärmutter der Polin. Er kann sich an ihren Namen nicht erinnern. Nur daran, dass es Komplikationen gab bei der Entnahme. Er hatte sich ablenken lassen von der Schambeinfuge unter seiner Klinge. Wunderschön und schmal, perfekt symmetrisch. So etwas hatte er noch nie gesehen, in seiner ganzen Laufbahn nicht. Und er hat sie für seine Sammlung haben wollen. Aber eine Fuge zu entnehmen, ist eine komplizierte Sache. Da kann man ebenso gut versuchen ein Nasenloch aus einer Nase herauszuschneiden. Es geht nicht, ohne dass man die Masse rundherum auch mitnimmt. Und dann ist es eben passiert. Die Falten um Giuseppes Mundwinkel ziehen sich tief in die Haut zurück, gedemütigt von dem Gedanken, dass er sich für die Experimente in seinem Labor verkriechen muss, während der Schwede sein Vorhaben groß ankündigt auf einer Website. Frauen für weltweit erstes Uterus-Transplantationsprojekt gesucht. Die OP wird von der Regierung finanziert, der mögliche Tod von der Skandia-Lebensversicherung gedeckt. Aber keine Sorge, mit Nagern und anderen kleinen Säugetieren habe man durchaus schon Erfolge verbuchen können. Dieser Schwede. Dabei hat Giuseppe die Entnahme bereits zigmal durchgeführt und nicht ein einziges Tier dafür verschwendet. Seine Finger schließen sich fester ums Metall. Dutzende Gebärmütter haben schon in seinem Kühlraum gelagert. Und die Jüngste hat sogar ganze 13,5 Stunden überlebt. Ein Rekord. Giuseppe hat ihr selbst beim Verenden zugesehen. Aber darüber schreibt natürlich niemand. 13 Stunden, 13,5. Stattdessen hackt die Presse mit spitzen Federn auf ihn ein, während man die gleichen Federn nutzt, um Brennström Flügel zu verleihen. Man wisse nicht, woher Giuseppe die Frauen nehme. Man habe Zweifel, und zwar ernsthafte, ob die Versuchspersonen tatsächlich schon vor der Operation tot gewesen seien, Explantation ex vivo oder Explantation ex mortuo, als käme es darauf an. Giuseppes Hände zittern, als er sich zum OP-Tisch zurückdreht. Das ist nicht gut, er braucht Ruhe, Ruhe und Zeit. Aber weder das eine noch das andere lässt man ihm. Denn wenn es stimmt, was man sich hinter vorgespanntem Mundschutz erzählt, dann hat Brennström bereits zehn Freiwillige zusammen. Das macht zehn zu eins für die Schweden, wenn nicht sogar zehn zu 1,5. Denn so ganz freiwillig ist die betäubte Blonde auf Giuseppes Tisch dann auch wieder nicht. Frustrierend ist das. Und dabei kann Giuseppes Frust zurzeit überhaupt gar nicht gebrauchen. Weniger noch als zitternde Hände. Denn Frust schreit nach Befriedigung, nach Kompensation, wie Freud das nennt. Aber Freud ist ein Idiot, wie Mats Brennström und Alfred Nobel auch. Alle glaubten sie, und dieser Schwede glaubt es noch, dass es um Größe geht. Aber das ist Unfug, völlig falsch. In Wahrheit geht es doch genau um das Gegenteil. Giuseppes Finger spielen an der Schneide des Kalpells. Sie spiegeln sich in der Klinge. Winzig sind sie, gestutzt wie Flügel und wie die Zehen an seinen Füßen. Der Daumen eines Zehnjährigen könnte nicht kleiner sein als seiner. Und Giuseppe muss es wissen, denn er hat lange gesucht. Hier genau liegt ja das Geheimnis. Die kleinen Dinge sind es, die die Medizin voranbringen. Die Entdeckung von Neuronen, von Malariaerregern, von Tuberkulose und von Antibiotikum, von Enzymen, von der Molekularstruktur der Nukleinsäure. Wieder wird ihm schwindelig bei dem Gedanken an all diese mikroskopischen Errungenschaften. Sein Daumen drückt fester auf die Klinge, die vernarbte Haut platzt auf und ein winziger Blutstropfen quillt hervor, mehr spürbar als sichtbar und violett im Geruch. Auch das bereitet ihm Schwindel, die Farbe sticht ihm in den Nacken und juckt auf seiner Kopfhaut. Schlagzeilen, denkt er atemlos, ein Foto auf der Titelseite – was ist das schon im Vergleich zum eigenen Namen, eingetragen in einem Lexikon, in lupenkleiner Schrift, eingeschrieben in die Geschichte? Danach muss er streben, aber wie nur, wie, wenn er immer der Letzte ist? Giuseppe krallt die Hände in den Tisch, sein Fingersammelsurium mitsamt dem Daumen, der nun stärker blutet und violetter duftet als je zuvor. Er braucht ein Ventil, um das Zittern zu beruhigen, um seinen Frust umzuwandeln in Erregung, auch wenn Freud ein Idiot ist. Sein Blick gleitet an der Frau entlang, an ihren ausgestreckten Armen, den Wangenknochen, ihren nach innen gedrehten Schenkeln. Und dann bleibt er hängen, an ihren Füßen, im Stock der Atem. Neun intakte Zehen zählt er und daneben, mickrig, schwarz und abgestorben fast, den verkrüppelten Rest eines kleinen Zehs, so klein, wie Giuseppe es in seiner ganzen Laufbahn nicht gesehen hat, ein wahrer Winzling, mikroskopantisch. Vermutlich ein Unfall, denkt er aufgeregt und schiebt seine Nase näher heran, saugt den Geruch in sich hinein und erkennt plötzlich, dass es nicht die Gebärmutter der Polin ist, die jenen wurmfarbenen Duft verströmt. Und dann richtet er sich auf, Giuseppe, der Sonderbare, der Winzlingsfetischist, der hoffnungslose Fall. Mit glasigen Augen fegt er ein paar Hautschuppen von seinem Kittel und zieht Bilanz. Die Transplantation wird heute nicht in den Akten landen. Wieder einmal nichts. Und auch die 103. Unsterblichkeit wird an einen anderen Jäger gehen. es drum denn als er seinen rechten Schuh auszieht und lächelnd das Skalpell in den kollagierten Fingern wiegt, ahnt Giuseppe der Mikrochirurg, dass diese Nacht doch noch eine ganz besondere wird. Dankeschön.